0: De ce que j'ai vu, tu étais assez fan de Big Flo et Oli. D'après ce que j'ai compris, tu les connais un petit peu
1: Je leur envoie des messages, je tweet et tout, et puis je vais les voir en concert. Je crois que c'était en 2014, à Paris. Et vraiment, un mini-concert. C'est le concert où en gros, tu tends ton bras, tu touches ses pieds. Tu vois, il n'y a pas de... C'est vraiment la scène est devant toi, tu vois. Et là, on va faire les photos à la fin. Et il me dit « Ah, mais c'est toi en fait qui nous tweet et tout ». Je suis Bah ouais, c'est moi ».
0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneurs sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Pour cette deuxième saison, nous avons envie de tester une nouveauté. Et ce n'est pas sur ce podcast que nous allons nous empêcher d'agir. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. La nouveauté, c'est qu'un mercredi sur deux, vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneureux, bénévoles ou des personnes engagées. Donc certaines semaines, ça ne sera pas un, mais deux épisodes du podcast. Allez, vas-y. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspiré Et pourquoi pas, que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. Euh, bon, on va juste d'abord dire... Euh que je suis avec Laura Vergne. Et Laura, tu peux dire bonjour aux éditeurs, aux auditrices
1: bah, Bonjour tout le monde, je suis Laura Vergne.
0: Voilà, et on va pas en dire plus tout de suite. On va commencer par ce fameux portrait chinois que j'aime bien faire. Et euh, la première question que je pose au niveau du portrait chinois, c'est si je te dis un lieu, qu'est-ce que tu me réponds La forêt. La forêt Pourquoi
1: Je me balade tout le temps en forêt. Ça m'apaise, j'aime bien. J'habite un petit village, et il y a la forêt à côté.
0: D'accord. toi, tu viens des Ardennes Hein, voilà, on va le repréciser au cas où les gens euh, ne, ne le sauraient pas. Euh, le deuxième, c'est si je te demande une gourmandise, un plaisir euh, sucré, un plaisir salé
1: Les chips. Les chips C'est nul, mais je ne peux pas résister.
0: Ouais. Et il y a un goût particulier qui... Non, toutes. Toutes, ok. Oh, c'est encore pire là. Mon <rire> ouais. Dieu. Okay. Euh, le troisième, c'est euh, une passion ou un passe-temps Qu'est-ce que tu dirais
1: bah, si je réponds on va connaître tout de suite. Euh,
0: c'est pas grave t'inquiète pas tu métier, sais les gens. Mais il L... sera dans le titre. Oui ouais. c'est <rire> ça. J'ai essayé une fois sur un podcast de faire genre on va faire secret et en fait ça marche pas parce que <rire> ils ont peut-être vu le titre. Tout ça. simplement.
1: Bah, la photo et la vidéo.
0: Ok très bien on en reparlera donc on va pas développer là dessus et euh, le dernier point du portrait chinois si euh, je te demandais une rencontre ou une personnalité.
1: Une rencontre ça serait Xavier Léger, donc son nom ne vous dit rien. Mm -hmm. euh, c'est une, une personne qui travaille encore chez Famille Rurale dans les Ardennes et en gros c'est grâce à cette rencontre que je suis vidéaste à mon compte.
0: Okay. Donc, donc il y a comptait.
1: une longue histoire qu'on développera oui, peut-être, mais, euh, mais ouais, c'est cette rencontre qui a fait euh, beaucoup de grandes choses.
0: Ok. Eh bien écoute, on va, on va démarrer et euh, l'idée du podcast souvent c'est de retracer un peu euh, le parcours des, euh, des personnes que j'ai euh, au micro euh, et sans trop euh, en dire et te laisser euh, la main, euh, je vais faire un clin d'œil à Stéphane Rossignol s'il nous écoute, en fait il est juste à côté de nous. C'est la première fois que je fais un podcast avec un monsieur qui nous observe. Donc on fait attention à ne pas trop le regarder parce qu'il est en train de nous perturber. Il a un regard euh, un peu euh, jugeant. Je pense qu'il nous fait un audit en fait. Il doit nous noter des trucs. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire effectivement. <rire> voilà, c'était la petite parenthèse. Donc euh, effectivement, c'est Stéphane qui nous a mis en relation. Euh, et ce qui m'a euh, donné envie de te recevoir euh, sur, sur le podcast, c'est que bah, tu as démarré très tôt euh, dans, le, euh, dans le monde jeune euh, YouTube, où tu, tu as commencé en, en 2013, si je ne me trompe pas. Donc euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Tu vas nous expliquer un petit peu quel est ton parcours. Tu nous as dit d'où tu venais, les Ardennes. Mais voilà, tu as libre cours. Et puis euh, entre deux, je te, je te poserai quelques questions.
1: OK. Euh, du coup, moi, j'ai mis ma première vidéo sur YouTube en 2013. C'était en février. Et c'était euh, une époque où j'étais très timide, j'avais pas confiance en moi, j'avais pas d'amis et je savais pas trop quoi faire en fait et j'étais un peu connue sur le réseau euh, Ask, je sais pas si tu vois ce que c'est. Pas du tout. C'est un réseau à l'époque, ça a fait beaucoup polémique parce qu'on pouvait poser des questions en anonyme. Et euh, les gens, en anonyme ou pas en anonyme, hein, mais les gens posaient des questions et c'était plus des insultes en fait. Euh, ah comment t'étais habillée hier Enfin voilà, ouais, bon, je veux pas dire des insultes mais dans l'idée c'était beaucoup de choses comme ça. Et euh, finalement j'ai été un petit peu connue sur ce réseau et je me suis dit ah bah c'est chouette et tout. Et puis les gens me disent ah pourquoi tu fais pas des vidéos YouTube Je me dis ok. Je commence à en mettre plusieurs et je me dis ah j'ai inventé un truc de ouf. J'ai inventé un concept, personne ne fait ça et tout. Et euh, au final, si, mais l'algorithme de YouTube et le YouTube de l'époque, c'était pas comme celui de maintenant. Ce qui fait qu'on voyait très peu d'autres personnes faire ça. En fait, c'était que des clips ou, euh, je sais pas, des vidéos d'animaux. Mm -hmm. Et du coup, euh, <rire> moi, je me, je me suis vraiment dit, euh, j'ai inventé un concept. Euh, voilà, sans dire, euh, je vais être une star, mais juste, ouais, j'ai inventé quelque chose, je n'ai jamais vu et tout. Et puis au final, après, j'ai vu euh, d'autres filles. C'était beaucoup euh, du make-up et du. Euh, et de la coiffure à l'époque pour les filles. Et puis du coup j'ai continué, je partageais un peu, euh, c'était du lifestyle, plutôt des vlogs, j'embarquais les, les gens avec moi dans mes journées, etc. Et puis euh, bah, j'ai continué, j'ai continué. Euh... Et... Après j'ai un peu arrêté parce que j'ai fait d'autres choses. Mais, mmh. euh...
0: Juste pour revenir là-dessus, euh, tu avais quel âge en 2013 Parce que ça c'est un point important.
1: J'avais quel âge 16-17 ans. Là quand on enregistre, j'ai 25, bientôt 26. Mmh. Donc ouais, j'étais super jeune. Enfin, je suis encore super jeune, mais euh, <rire> oui, je veux oui. dire niveau maturité, encore pire que maintenant. Quoi.
0: Alors ce qui est drôle, parce que j'ai été euh, de ce fait-là euh, faire un peu mon curieux, et sur la première vidéo, ce que j'ai adoré, alors ça c'est l'œil un peu du mec qui a l'habitude de faire un petit peu de vidéos, je ne veux pas me, me nommer en expert, mais voilà. Ce que j'ai adoré, c'est qu'on était dans l'époque du moment, alors déjà bien avancé, hein, on n'était pas dans les caméscopes euh, à l'ancienne à papa avec euh, les grosses cassettes, mais l'appareil photo, à un moment, on voit qu'il met euh, 10 secondes à faire autofocus et on l'entend faire <rire> dzz, 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 le truc. Et je dis « Waouh !» Et, et ce que j'aime bien, c'est que t'as laissé ça, tu vois, c'est naturel parce que c'était euh, ta vidéo et autres, et c'est... Euh, tu filmais ta chambre, euh, si je me trompe pas, dans cette première vidéo, mais j'ai trouvé ça... Euh, hyper touchant dans le sens où euh, bah ouais, tu as fait avec les moyens du bord et déjà tu avais un appareil photo qui filmait et autres donc euh, c'était top mais ouais, c'est pour replacer un petit peu euh, où, où tu étais dans le, dans le schéma et dans la, la façon de faire où tu faisais ça de manière euh, hyper naturelle tu t'es pas lancé genre euh, je prépare tout je me lance comme une pro tu t'es lancé direct
1: ouais c'est ça j'avais une caméra un canon euh, je sais même plus quel, euh, quel modèle et je me suis dit ok euh... Bah j'ai ça, je, je vais tester quoi. Et euh...
0: t'as euh, grandi dans un, dans un environnement où la vidéo c'était quelque chose d'habituel euh, ou pas du tout Pas du tout. D'accord. Et donc cet appareil, il venait de.
1: Bah après j'avais toujours une de mes tantes ou autre qui avait un, un réflexe mais vraiment le, le réflexe que ouais que genre ta tante est là quoi qu'elle <rire> <rire> avait des photos et que tu vois jamais mais euh, et du coup ouais, j'en avais un et en fait depuis avant youtube j'ai toujours pris des photos de tout euh, des fêtes de famille euh, des, pas, des anniversaires des, du collège etc et j'ai encore toutes ces photos tous ces dossiers donc euh, <rire> toutes les personnes avec qui euh, bah, mes connaissances, mes amis de l'époque, ils ont un peu peur ce qu'ils disent « Laura, elle a les dossiers de tout le monde. <rire> » Donc si y a un mariage, un anniversaire et que je suis invitée, euh, c'est vraiment les doses. tout. Ouais. Mais euh, ouais, c'était plus ouais, vraiment déjà le souvenir. en fait euh, Moi, j'ai une très petite mémoire. Donc en fait, de prendre tout en photo et après de les regarder, bah, j'adorais ça. Quoi. Je me disais « Ok, il y a eu ça, ça. Ben, ça, j'ai oublié. » Ou j'avais oublié de regarder la photo. Je m'en rappelle maintenant et tout. Et, euh, mais non, j'ai personne de mon entourage avait ce, cette, cet attrait à la photo et encore moins à la vidéo. La vidéo, c'était moins présent, mais je filmais quand même euh, un peu mes, mes aventures, déjà, sans mettre sur YouTube à l'époque, parce que heureusement, ce <rire> heureusement, parce que YouTube, voilà, ça va, ça restait innocent, mais ça va. Mais quand vraiment j'avais 10 ans, <rire> oui, oui, là, oui. c'est des limites, quoi.
0: Oui, vaut mieux pas. Et... Euh, Peut-être qu'il y a des jeunes qui vont écouter ce podcast du fait que c'est toi euh, mon invité, parce que je ne suis pas certain que ce soit le, ma cible première. Mais moi, je suis intéressé par le, le, le fait de savoir comment, quelle a été la démarche. Est-ce que euh, tu en as parlé en famille avant euh, parce que tu n'étais pas encore majeur Donc Est-ce que tu en avais parlé en famille Est-ce qu'ils ont été au courant Est-ce que tu as fait ça en secret Et puis après, tu as dit « Oups » Peut-être j'aurais dû leur poser la question. Comment ça s'est passé
1: bah... On en revient à la mémoire. <rire> je me rappelle plus trop, mais après c'était pas genre caché, mais c'était pas non plus une fierté. Euh, déjà au début, j'assumais pas trop. Après, ça a pris très vite de l'ampleur et je me suis fait pas mal harceler au lycée en fait. Donc les gens, euh, ils me voyaient, ils criaient mon pseudo et tout, et, euh, et du coup, je voulais plus aller à l'école. Donc bah, ma mère forcément était au courant. Mais euh, après mon je pense qu'ils comprennent pas. Et encore maintenant, mon métier ils comprennent juste pas. Ouais, elle fait ce trucs de photos et de vidéos, ok, elle fait sa vie. Après, elle a pas mal d'événements sur Paris et autres, et ok, bah, tu nous donnes l'adresse, et puis euh, amuse-toi bien, mais... Je pense qu'ils juste, ils comprennent pas, quoi. Ils sont contents, mais euh, ils comprennent pas.
0: <rire> d'accord euh, Alors ça, c'est euh, euh, une partie euh, de, euh, des, des conséquences, entre guillemets, YouTube, ce, ce harcèlement et autres, euh, mais Juste quand tu dis ça a pris de l'ampleur, t'es arrivé à... Euh, C'était quoi les chiffres à peu près pour que t'étais dans les... Enfin là, actuellement, j'ai regardé, t'as 90 000 abonnés sur, sur cette chaîne, puisque t'en as lancé une autre, on en reparlera après. Euh, C'est quand, quand même pas neutre quand on a 16 ans, même si aujourd'hui, voilà, on a des chiffres de certains et puis on se dit « Ouf, 90 000 », mais... 90 000 comme tu as dit quand euh, euh, tu n'as pas plus de, que up bah, une communauté, tu n'es pas une artiste ou autre, 90 000 pour euh, quelqu'un d'anonyme, entre guillemets, c'est euh, une belle chaîne quoi. Bah, Très 90 belle chaîne.
1: 000 surtout euh, pour l'époque. Oui. Euh, parce qu'à l'époque vraiment il y avait, je sais pas, peut-être 5-10 personnes qui avaient le million et, et encore. Et euh, les 100 000 c'était un truc de ouf Bon je les ai quand même eu euh, genre deux jours. <rire> Après avec les faux abonnés et tout, euh, ça s'est supprimé. Mais euh, je ne sais plus. Euh... Genre, euh, vraiment, j'ai pris au moins 30 000 ou 40 000 en même pas six mois, un an. Et euh, ce qui fait que vraiment, j'allais dans Charleville. Donc, euh, on me reconnaissait, on me prenait en photo. Je me rappelle trop de la première fois qu'on m'a demandé une photo. J'allais sur Paris, on me reconnaissait. J'ai fait des rencontres à Toulouse, etc. Des meet-up, on appelait ça. Et euh, pour l'époque, ouais, en fait, parce qu'il n'y avait pas grand monde sur les réseaux, que maintenant, euh, bah, tout le monde. Euh, C'est cool, hein. Mais euh, à l'époque, vraiment, on était très, très peu à faire ça. Et. Euh, je me suis déjà retrouvé avec des soirées, avec bah, d'autres grands youtubeurs et tout, et, et c'était cool.
0: <rire> ok, et dans ta tête, quand on te demande la première fois cette, euh, cette photo et qu'on commence à te reconnaître, comment tu réagis
1: bah, J'étais dans un magasin à Charleville, comme ça, je regardais des vêtements, et puis là, il y a une personne qui me dit ah, « je sais plus si elle m'appelait par mon prénom, ou ma chaîne, mais bref, elle m'a reconnue. Et... » Et je tremblais de partout. <rire> Vraiment, j'étais en panique. Dit, ah. Et puis après, c'était cool et j'ai jamais eu de mauvaise rencontre. Donc c'était très très sain. On, parfois, on prenait en photo et on me disait, ah, je t'ai vu. Je ne répondais pas parce que soit tu viens, soit tu me dis, je t'ai vu, je n'ai pas osé venir. Mais la photo, non, <rire> tu ne me rends pas en photo en cachette. Mais euh, sinon, c'était toujours très sain et euh, j'ai jamais eu de, de problème. À l'époque, euh, je donnais même mon adresse personnelle. Euh, pour qu'on m'envoie des lettres, etc. Parce que c'était bah, ça à l'époque. Et euh, je me dis, mais j'étais complètement folle. Quoi. Bah, après, maintenant, mon adresse, comme toute entreprise, et public, est publique. C'est la même. Mais euh, sur le principe, à l'époque, il y aurait pu avoir n'importe qui euh, qui avait accès facilement. Quoi, donc, euh, mais non, j'ai jamais eu de mauvaise rencontre. Euh, j'ai toujours flatté. Euh, parfois même gêné dans le sens euh, ouais, je suis personne, quoi, mais euh, ça fait plaisir, après on échange, etc. Donc c'est cool.
0: Et tu as parlé de harcèlement au lycée, euh, c'est euh, sous, entre guillemets, sous quelle forme on, on sait comment le harcèlement peut passer, mais est-ce que c'était un groupe de personnes, est-ce que c'était euh, l'ensemble de ta classe, est-ce que euh, c'était deux trois personnes et elles ont eu, ça a eu des conséquences, et on parlera peut-être même après des conséquences
1: bah, Après c'était l'époque justement de Ask, donc euh, beaucoup de personne anonyme Après, ça a été plus ou moins deux filles, donc je me rappelle. Mais après, il y avait eu un, un groupe sur Facebook, ça s'appelait « Rago Sedan », et là, vraiment, il y avait des horreurs. J'ai encore les screens. Et franchement, si j'ouvre le dossier, je pense que je pleure. Mais euh, c'était vraiment euh, gratuit, méchant euh, sur tout le monde. Hein. Tout le monde en prenait pour son grade. Hein. Ce n'était pas euh, que pour moi. Et, euh, mais après, vraiment, au lycée, ouais, il y avait deux personnes, deux filles. Et moi, je suis allée les balancer à la CPE. Il y en a une qui a plus ou moins arrêté Et euh, j'y suis retournée une autre fois parce qu'au bout d'un moment, je ne pouvais plus aller en cours et tout. Et euh, j'avais vraiment euh, ouais, un ou deux amis dans ma classe. Et ils entendaient, ils faisaient rien. Bon après, je... on n'allait pas se battre non plus, mais <rire> sur le principe de dire « bon ok, on va plus loin » ou « les écoute pas », c'était vraiment... Euh, ils ignoraient, donc c'était encore plus de jeu Et après, euh, ça c'est vraiment l'histoire classique, mais il y en a une des deux qui m'a écrit et qui me suit maintenant et qui me dit qu'elle adore ce, qu fait, ce que je fais. Et qu'au final, elle me suivait et qu'elle assumait pas, qu'elle a suivi les autres. quoi. Et encore là, aujourd'hui, elle me suit et son message date de... Il y a quand même quelques années, quand je faisais encore des vidéos, donc euh, c'est vraiment le, le cliché, mais, euh, mais ça m'est arrivé, quoi.
0: Et ça se manifestait comment C'était euh, des, euh, des, des mots euh, méchants vis-à-vis -vis de toi C'était euh, des moqueries et ils prenaient les autres en témoin enfin, euh... ah, Après,
1: ça va, j'ai jamais... Enfin, ça va c'était pas non plus physique quoi, jamais elles, elles sont venues dans un coin en m'insultant, mais euh, c'était plutôt, euh... je veux pas dire le nom de ma chaîne YouTube à l'époque parce que c'est en anglais et mon anglais est très mauvais, mais elle faisait le nom de ma chaîne et elle se mettait euh, comment une devant moi et l'autre derrière en disant ah, bah, elle est où et tout alors j'étais là, des trucs comme ça et les autres rigolaient, mais beaucoup aussi sur les réseaux quoi, à chaque fois que je mettais une vidéo elle la commentait, enfin elle la partageait ou elle la citait sur Facebook. Donc en fait, tu me critiques mais t'as regardé toute la vidéo pour dire le moment qui est dans la vidéo et tout. Donc euh, ouais, c'était plutôt des insultes, des regards sur les réseaux Facebook, Ask, à qui à l'époque n'y avait pas Instagram.
0: Ok. Et le, le, le message qu'on peut repasser, c'est aux gens qui étaient autour de toi. Et c'est si aujourd'hui, vous êtes proche de quelqu'un et qu'il y a des insultes ou autres... Bah, déjà être capable de ne pas réagir, euh, de pas rentrer dans le jeu des personnes, ça c'est un point important, et le deuxième c'est aussi d'être capable, fin, si on est plusieurs, à, sans rentrer effectivement comme tu l'as dit dans la bagarre, mais au moins de dire, hey, tu sais quoi, ça n'a aucun intérêt ce que tu fais, tu fais mal à la personne, en fait je pense qu'il y a des fois, même si je ne veux pas excuser, mais il y a des fois il faut faire prendre conscience aux gens, c'est-à-dire leur faire ouvrir les yeux, et se rendre pas compte à quel point ça impacte, c'est-à-dire que, comme toi pour ne pas leur montrer que ça t'impacte, tu ne réagis pas, mais au fond, ça t'impacte. Euh, les personnes se disent bah, « ça ne l'impacte pas », et puis euh, c'est une, une chaîne. Euh, et est-ce que c'est par rapport à ça euh, que tu t'es éloigné du YouTube, ou est-ce que c'est euh, plein d'autres raisons
1: Non, euh, j'ai fait des vidéos à, de façon assez régulière pendant au moins 4-5 ans, je pense. Et puis après, ça s'est essoufflé, parce que bah, parler de lifestyle, de coiffure, de, de mode et tout, euh, bah, ça me plaisait moins, en fait, c'était la tendance et euh, après j'ai euh, rencontré un garçon à cette époque et puis je suis allée, enfin euh, j'ai fait d'autres choses quoi je me cherchais, j'ai arrêté les études, j'ai repris et en fait c'était pas trop ma priorité même si je continue un peu les vidéos euh.
0: Ok, on va, on va revenir justement là-dessus mais je voudrais juste te poser une question parce que je sais que ça peut exister est-ce que tu te mettais une pression euh, sur la production sur la qualité, sur, quand je dis la production, sur le nombre de vidéos est-ce que tu te disais j'ai pas encore fait ma vidéo, faut que je la fasse et donc ça pouvait manger entre guillemets sur tes études, sur toi, ça te mettait du stress ou est-ce que euh, c'était euh, tu faisais comme tu avais envie et puis euh, c'était au fur et à mesure comme ça
1: bon, Un petit peu de pression à la fin mais euh, les premières années non parce que bah, on ne pouvait pas gagner d'argent, même si la communauté et tout, c'était pour ça que j'ai bah, commencé. Mais après, ouais, il y avait si on fait un placement de produit, quelque chose et tout, si la marque attend, bah, évidemment, on ne peut pas mettre six mois de retard. Mais non, après, ça a toujours été quand même très simple au rapport au réseau. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de façon assez simple, parce que bah j'avais pas d'engagement. Les gens pouvaient me retrouver quand même sur Instagram. J'étais quand même active et tout, et je partageais juste d'une autre façon. J'ai pas disparu parce qu'il y a beaucoup qui ont disparu. Moi, j'ai pas disparu, juste de YouTube.
0: Ok. Et ça, c'est euh, à partir de quand tu as commencé à gagner de l'argent Est-ce que tu as gagné de l'argent à un moment avec YouTube
1: euh, Oui, j'ai ah. gagné de l'argent. Euh, bah, j'ai ouvert mon entreprise il y a cinq ans. Mm -hmm. euh, donc, je sais pas, c'était les deux dernières années, je pense, de... que j'ai vraiment fait du monde des vidéos YouTube. Euh, J'étais avec une agence et puis, ouais, j'ai fait des, des partenariats sympas. Je suis allée à la Monaco, tout payé de chez moi jusque là-bas, hôtel, cool. activité, plus des cadeaux. Ouais, c'était la meilleure expérience. Et puis les Ardennes-Monaco,
0: puis... c'est une belle. Ouais. C'est belle...
1: <rire> ça, j'ai pris la voiture, <rire> ensuite le train, ensuite le métro, ensuite l'avion, ensuite l'Uber, le taxi. Wow, vous Donc, avez euh, payé. ouais, c'est voilà. ça. Mais ouais, c'était cool. Et ouais, j'ai gagné un petit peu d'argent, mmh. mais euh, ça m'a permis d'ouvrir l'entreprise, quoi, okay. que j'ai as... fait évoluer différemment.
0: Est-ce que tu es ok pour, euh, pour partager un peu une fourchette de ce que tu aurais pu gagner, euh, euh, soit sur une année, soit en totalité, juste pour que les gens, euh, contrairement à ce qu'ils peuvent imaginer, euh, a, même quand tu es à 90 000, etc., machin, tu... enfin, c'est pas des millions, quoi, parce qu'il euh, y a des, enfin, voilà, des, 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 fausses, euh, des fausses idées de par moment.
1: Bah, encore une fois, à la mémoire, mais euh, j'ai dû gagner, ouais, 500 euros, je pense, le plus, ou 600, euh, sur une opération, j'ai fait une opération avec Capricen, euh, et j'avoue que là, j'ai pas réfléchi à toutes mes opérations avant, mais sinon, ouais, c'était peut-être 200, 100, et à l'époque, en fait, c'était beaucoup, tu reçois les produits gratuitement, bah, c'est déjà très très bien. Euh, et puis on ne donne pas d'argent, ou alors des fois c'était des, des chèques cadeaux sur, euh, je sais pas, Amazon, FNAC, Asos, des trucs comme ça. Et puis bah, au début, vu que j'avais pas l'entreprise, euh, ils ne pouvaient pas sortir des sous comme ça, mais euh, ouais, j'en je, ai pas fait beaucoup, hein, j'ai pas gagné non plus. Euh, je pense qu'au total, j'ai même pas gagné 3000 000 euros, même pas 2000 000, je crois. Mais bon, c'était le petit argent de poche, euh, rien que je faisais 200 euros le mois, bah, j'étais contente. quoi <rire>
0: Et si on en revient sur tes études, euh, qu'est-ce que tu dirais Est-ce que tu dirais que euh, le fait que tu aies eu ta chaîne et tout, ça a contribué à te, euh, à te faire arrêter tes études Ou est-ce qu'au fond, euh, tu te dis, bah, en fait, euh, j'aurais arrêté quoi qu'il en soit et YouTube, c'était un, une manière de me découvrir et de me développer
1: bah, J'ai continué quand même les études parce qu'en soi, ça fait que 2-3 ans que j'ai arrêté. Mmh. Donc, euh, j'ai arrêté YouTube bien avant, mais en fait, j'ai fait beaucoup de pauses. Et pendant ces pauses, bah, je faisais YouTube euh, et je faisais des stages aussi avec la mission locale pour justement bah, chercher ce que j'allais faire de ma vie. Mais euh, non, il n'y a pas forcément de, de lien.
0: Ok. Euh, je, fais, je fais une petite parenthèse, mais euh, a priori, étais, euh, de ce que j'ai vu, tu étais assez fan de Big Flow et Oli, <rire> si tu peux nous en parler. Parce y a des gens qui vont se dire, mais cette personne... Euh... Fans et, fan, et d'après ce que j'ai compris tu les connais un petit peu
1: ouais j'étais fan euh... je dis j'étais parce que c'est plus l'engouement euh, qu'avant Bon, déjà reviennent de deux ans de pause donc forcément euh, deux ans sans nouvelles mais en fait j'étais euh... ouais je les ai connus au tout tout début en fait ils avaient enfin je sais plus c'était un de leurs clips et y avoir elsan qui était juste en gaz donc il ne chantait pas il bougeait juste la tête et je suis aussi très très fan de Ressane. et au a partagé ben aller écouter et tout, euh, c'est cool et je me dis ok, j'écoute, je me dis ah c'est trop bien, j'écoute, j'écoute et puis euh, je leur envoie des messages, je tweet et tout et puis je vais les voir en concert, euh, je crois que c'était en 2014 à Paris et vraiment un mini concert, euh, c'est le concert où en gros euh, tu tends ton bras, tu touches ses pieds, tu vois, il n'y a pas de... <rire> c'est vraiment la scène est... <rire> est devant toi, tu vois. Et, euh... et là, on va faire les photos à la fin, et ils me disent « Ah, mais c'est toi, en fait, qui nous tweet et tout ». Je fais bah « Ouais, c'est moi ». Et euh, ouais, après, on se connaît juste de vue, bon, maintenant, je sais pas, ça fait longtemps, ils m'ont peut-être oublié. Mais à l'époque, oui, quand j'allais en concert, des fois, ils m'envoyaient des invites et tout. Et puis juste, ouais, ils me reconnaissaient, on faisait deux, trois photos, mais... Euh... Tout. Bon après je suis allée au au, au, enfin, au planetrap à Skyrock c'était cool mais pareil j'ai gratté des places que, comme tout le monde genre sur les concours j'ai pas été invitée. parce qu'au bout d'un moment ils avaient vraiment trop de trop de gens qui les suivaient donc forcément ils voyaient pas tous les messages et puis bon. enfin voilà mais ouais c'était cool j'ai fait euh, au moins 4-5 de leurs concerts je suis allée les voir au c'était quoi le petit journal à l'époque ça n'existe plus euh, dans le public euh, j'ai fait un planetrap et puis euh, c'est déjà pas mal. Bah c'est
0: bien d'avoir, euh, entre guillemets, euh, au-delà de, du fait d'être fan, d'aller, et de suivre et de s'investir dans, euh, dans le fait de suivre un, un groupe. En plus, euh, comme tu l'as dit, tu les as suivis euh, à leur début. Quoi, donc euh, c'est donc sympa de les voir, euh, les voir évoluer. Euh, à quel moment euh, ça a basculé À quel moment, tu puisqu'aujourd'hui tu fais un métier autour de la photo euh, et autour de la vidéo à quel moment tu t'es dit, euh, ça y est, j'ai découvert, euh, découvert ce que je veux faire C'était peut-être déjà ancré depuis longtemps, mais c'est intéressant parce que bah, je pense qu'il y a peut-être des parents qui nous écoutent, il y a peut-être des jeunes qui se disent, euh, je sais pas quoi faire, et puis bah, c'est toujours intéressant d'avoir des, euh, des, des feedbacks de parcours et des moments, des déclics qui peuvent se faire.
1: Bah, on en vient à la rencontre avec euh, Xavier, du coup, euh, Xavier Léger, de Famille rurale euh, sur LinkedIn, euh, il me contacte, euh... Du coup, Famille Rurale, c'est genre une fédération avec euh, bah, des pôles jeunesse, senior, etc. Et c'est beaucoup de l'associatif, les handicapés, ce genre de choses. Enfin, voilà, il n'y a pas de but, on va dire, lucratif. Ce pas une grosse entreprise qui s'en met plein les poches. Et il me contacte pour euh, que j'en parle en tant qu'influenceuse. Moi, je me dis, non, <rire> pourquoi faire Mais je me dis, je vais au rendez-vous parce que... Je dis oui à tout, hein, plus ou moins. Donc, je me dis, il bon, n'y a pas d'intérêt à ce que je sois influenceuse pour eux, mais pourquoi pas. Donc, on se voit au flunch, vraiment, un rendez-vous classique, on mange ensemble, entre, pendant midi, quoi. Et puis, on parle, on parle, et au final, il me dit, non, mais en fait, ce que tu vas faire, Laura, c'est que tu vas nous, nous produire une vidéo, quoi. Et je dis, ah ouais, mais je n'ai jamais fait et tout. Je l'ai vendu à 92 euros à l'époque. <rire> Donc, je leur ai donné, tu as, quoi. C'est pour casser le marché. <rire> c'est clair. <rire> Et, euh, et du coup, je, enfin voilà, on sort du rendez-vous, il me dit ça, donc je fais la vidéo, et la première, c'était sur... Euh, parce qu'il y en a eu plein d'autres après. La première, c'était sur euh, Amy, une petite euh, atteinte d'un handicap... Euh, euh, et qui était acceptée, enfin euh, qui allait dans une crèche euh, avec des enfants dits normaux. Et donc c'était de la filmer, elle, son évolution, et puis euh, sa mère, euh, la directrice, enfin voilà, des petites interviews et puis des plans de coupe euh, d'elle avec euh, toutes ces personnes dans, dans la crèche. Et euh, c'était super euh, super intéressant et quand je suis sortie je me dis ok bah c'est ça que je veux faire parce qu'en fait on avait écrit la fin écrit c'est un bien grand mot pour l'époque mais on avait quand même imaginé la vidéo ensuite bah, j'y suis allé j'ai filmé je suis rentré chez moi je l'ai montée. donc il y avait tout ce rapport avec euh, bah, l'organisation et puis euh, ce moment où je suis toute seule chez moi où je monte et puis enfin euh, voilà c'était ça ce moment là
0: ça fait quoi le euh, la première fois où tu vas présenter ton résultat à quelqu'un parce que tu présentes euh, ton travail et logiquement, il va être évalué. Et c'est toujours difficile parce qu'il y a une forme de création artistique, quoi qu'il en soit, quand on présente une vidéo.
1: Alors, euh, c'était il y a longtemps, donc je m'en rappelle plus trop. Mais euh, encore maintenant, Famille c'est vraiment euh, carte blanche à chaque fois. C'est OK, super, on change juste le titre et euh, le numéro parce qu'eux se sont trompés. Mais sinon, ils me disent oui, oui à tout parce qu'ils voilà, ne sont entre guillemets, pas exigeants. Et puis... Euh, L'idée, c'est surtout de ressortir euh, bah, les émotions, le, les personnes qui parlent et ça, euh, bon, à l'époque, je sais pas si cette vidéo le faisait vraiment, mais, euh, mais non. Après, oui, j'ai fait plusieurs vidéos qui ont été diffusées aux assemblées générales. Ah, là, 20 minutes de vidéo pendant 20 minutes, j'ai mal au ventre, il y a un blanc, j'ai l'impression que les gens ne vont jamais applaudir. Mais euh, ouais il y a quand même ouais, une pression à chaque fois que j'en vois. Euh...
0: Ça continue encore aujourd'hui. Oui, alors. ça continue
1: okay. quand même. Ouais. Okay. Bah, encore plus parce qu'après, on se dit euh, les gens, bon, pour 92 euros, euh, même si ça, reste, <rire> <rire> si ça reste une somme, hein, euh... mais bon, entre guillemets, on, on, on s'attend pas à grand chose. Mais maintenant, quand je leur facture des vidéos à ouais, genre 2000 euros, mm -hmm. <rire> je me dis ok, peut-être <rire> oui, que. Peut j'ai une pression quand même. J'espère qu'ils seront contents. Quoi.
0: Alors pour ceux qui écoutent, 2000 euros, c'est pas extraordinaire hein, en termes de prix. Je préfère le dire parce qu'il y a des gens 2000 euros. Bah oui, on sait qu'il y en a qui facturent moins, mais on est à peu près dans les prix du marché. Euh, et aujourd'hui, tu es et, euh, vidéaste pour les entreprises, mais tu fais aussi des mariages et des photos de mariage aussi.
1: C'est ça. Je suis photographe vidéaste particulier professionnel. Avec les euh, particuliers, je fais plutôt de la photo sociale, donc ouais, du mariage. Du portrait, euh, famille, grossesse, ce genre de choses. Un peu de vidéo quand même avec les mariages. Avec les entreprises, ouais, c'est plutôt euh, de la vidéo type euh, euh, interview, présentation de produits institutionnels, promotionnels. Et quand même euh, de la photo. Après, moi, mon, mon, mon style, mon univers, c'est vraiment euh, en forêt, enfin en extérieur. Donc, euh, bah... Je ne fais pas de studio, donc avec beaucoup d'entreprises, euh, déjà tout ce qui est photo-portrait, sur un fond et tout, bah, je fais pas ça ne m'attire pas, etc. Donc euh, ça, ça limite déjà pas mal de contrats.
0: <rire> et, et quand tu as... Euh, on, on en reviendra à la photo et tout ça, et à la pression que c'est un mariage, parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel derrière, donc... Euh, mais avant ça, euh, quand tu as décidé de dire « ça sera mon métier euh, », grâce à cette première euh, action à 92 euros, hein, si je ne me trompe pas... Euh, Comment après tu passes le cap de dire « oui, je veux en faire mon métier », mais après, il y a le matériel, il y a la formation, parce que quoi qu'il en soit, même si tu as l'habitude de faire des vidéos, à partir du, du moment où tu dis « je vais faire mon métier », forcément, on essaye de, de se développer un peu. Donc comment tu comment as fait justement Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient, encore une fois, utiliser un peu des, des idées de ton parcours
1: euh, bah, Du coup, à l'époque où j'ai fait la première vidéo avec Famille Rurale, j'étais plus scolarisée, donc euh, je me suis dit « ok, bah... » Je vais me former. Et à cette époque, j'avais une connaissance qui avait fait une école sur un justement, euh, dans la vidéo. Et vraiment, je voyais son travail. Je me disais, c'est génial et tout. Donc, je me suis renseignée. J'y suis allée. Donc, on va pas citer l'école parce que c'était vraiment pas le meilleur investissement financier de ma vie. Ça m'a coûté quand même très cher. Ça me coûte encore cher vu que je rembourse le prêt.
0: Mm -hmm. mais et, et quand euh... tu dis ça t'a coûté cher, est-ce que tu peux justement donner un prix sans donner l'école hein mais
1: 12 000 euros les deux années, les deux années. Ok, oui, J'en <rire> bégaye, tu vois. Ah ouais, ok, <rire> <Mais> normal, hein. <rire> très cher, ok. Je ouais, valide. franchement, pour la, la qualité du, du diplôme, du titre reconnu par l'État, ouais, très très cher. Il y, a, il y avait des, des soucis d'organisation. Euh, moi, j'ai informé euh, les, les personnes et plus rien n'a bougé. Euh, au moment de l'examen, euh, des choses que, que j'ai faites, euh, on m'a dit, mais c'est pas du tout comme ça. Je suis attendé Moi, je paye une école, on m'apprend comme ça comment je dois faire quoi donc euh, vraiment j'étais décomposée donc, euh, donc je vais quand même faire euh, cette école et euh, je me donne vraiment à 200% c'est à dire que quand on a un projet de vidéo à faire euh, je me contente pas de, de filmer vite fait en fait je vais vraiment euh Chercher des personnes, des amis, ma famille, pour faire un peu les acteurs, les choses et tout. Euh, je me déplace, etc. Alors que les gens dans ma classe, bon, on s'en fout des autres, hein, mais en titre de comparaison, ils vont faire la vidéo le matin même, dans la cafétéria, quoi. Ils filment le gobelet et tout, euh, des trucs nuls. Euh, et au final, bah, quand on présente la vidéo, bah, les formateurs, il euh, n'y a pas de différence. C'est « ok, c'est bien, ok, ceci ». Donc, il n'y avait pas de correction. Et, euh, mais... Donc, je me suis quand même imposé une certaine... Euh... Pas rigueur, mais je ne sais pas trop comment on peut dire je travaillais rigueur, juste hein. <rire> mais ouais, ouais d'aller plus loin parce que je me dis si eux ils ne m'apportent pas d'aide bah moi il faut que je m'entraîne et que je continue que je teste ce que j'aime, ce que j'aime pas ce que je réussis etc pour euh, m'entraîner donc je fais cette école pendant deux ans et la deuxième année on est en Covid, début de Covid euh, donc déjà qu'il y avait des soucis mais alors faire à distance c'est vraiment compliqué euh, et puis là du coup vraiment un matin je suis, je suis à Reims comme ça on est confiné et je me dis mais pourquoi je suis encore à Reims, du coup Je me dis, euh, en fait, je devais passer mon examen en septembre et j'avais un stage, mais avec le Covid et tout, et ils se sont dit, bah c'est pas obligatoire et tout. Donc je me dis, bah, en fait, je peux, je peux retourner chez mes parents, dans les Ardennes et tout euh. Mais vraiment, je me dis, pourquoi j'ai pas pensé avant Donc franchement, en un mois, j'ai déménagé. Donc une semaine après le, le... qu'on n'était plus confinés, la première fois, je fais tous mes cartons et je suis revenue dans les Ardennes. Et puis, euh, j'ai passé tout mon été à bosser mes, mes vidéos pour mon examen en septembre. Pareil, là, j'ai fait une vidéo spécialement pour le jury avec une voix off en me présentant, ben bah, voilà je suis actuellement devant vous, je passe tel diplôme ». Pour qu'ils apprennent à, à plus me connaître et encore une fois me différencier, parce que bah, forcément, il y a des lacunes que finalement j'avais et que j'ai découvert le, le jour de l'examen euh, à cause de l'école. Donc je me dis, bah, au moins, euh, ils me voient que, <rire> que j'en veux un peu. Quoi. Et puis euh, après, j'ai fait un stage de trois mois à l'ESNAM, donc c'est l'École nationale supérieure des arts de la marionnette à Charleville-Mézières. Donc pendant trois mois, c'était de euh, octobre, novembre, décembre et j'avais déjà fait un stage un mois un mois avant là-bas euh, pendant ma première année donc euh, je savais que c'était cool donc je fais ce stage euh, pendant euh, ces trois mois et c'était super et puis j'avais un autre stage de prévu trois mois aussi en début d'année je me suis dit ah non en fait euh, j'ai envie là ça y est je, je peux lancer mon entreprise je l'ai déjà de toute façon je l'avais déjà du tube et euh, je me suis dit certes il y a le covid mais il y a les demandes etc, etc. donc euh, bah depuis euh, voilà je, je fais ça Ok. À ton plan.
0: Alors, petite parenthèse, mais des, ce que tu viens de vivre avec l'école et les 12 000 euros que tu mets, euh, tu n'es pas la seule, malheureusement. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'écoles qui facturent très cher. Alors, des fois, comme il y a de l'alternance, on s'en rend pas compte parce que c'est financé par les opcos et tout ça. Mais la plupart des écoles aujourd'hui, sur des métiers comme ceux-là qui sont en train de se créer, coûtent cher. Il y en a certaines qui sont très performantes. Je ne cracherai pas dans la soupe, mais attention il faut vraiment bien prendre le temps de se renseigner et de ne pas s'engager peut-être trop vite parce qu'effectivement, là, tu as été au bout des deux ans et tu as quand même bénéficié de certains éléments, mais tu aurais pu, euh, enfin, à un moment donné, vu l'inorganisation et tout, euh, euh, carrément abandonner. Euh, et donc, quand tu, euh, quand tu termines cette, cette école, comment tu te sens Tu te sens légitime quand même pour aller euh, filmer, pour aller euh, chez des clients, pour démarcher
1: Par rapport à ce que j'ai appris à l'école non. Par rapport à moi, moi mon expérience, mais je n'aurais pas pu postuler dans une entreprise. À part si vraiment ils cherchaient quelqu'un un peu de polyvalent, qui fait un peu de la com, des réseaux, photos et vidéos, mais quelqu'un spécialisé dans le montage et le tournage et des trucs, euh, je sais pas, des postes assez importants à Paris ou autre. Hein. Ah non, je, non, vraiment, puis, de toute façon, je n'avais pas les compétences. C'était pas... Euh... Non, ce n'était pas dans mes compétences. Quoi.
0: Et, et euh, à quel moment tu commences à... Enfin, ça peut être intéressant pour des gens qui veulent se lancer aussi dans le métier. Peut-être au début, euh, en petit à côté, puis euh, en faire leur métier de demain. Comment tu commences à démarcher les gens pour faire de la photo, faire de la vidéo Est-ce que tu laisses le bouche à oreille Est-ce que euh, tu en parles dans ton... tes premiers cercles, deuxième cercle, et ainsi de suite
1: En fait, euh, j'avais toujours ma communauté de YouTube. Donc, ça m'a énormément aidé. Et en 2019, donc euh, plus ou moins, euh, je sais pas, un an, un an et demi avant de me mettre à temps plein, euh, bah, Xavier, toujours de famille mmh. rurale, me demande d'aller faire des photos pour euh, un tournoi de foot. Je me dis, bon, ok, bah, je vais y aller et tout. Donc, je demande à un de mes formateurs qui, lui, pour le coup, était quand même sympa dans cette école. Et, euh, et je lui demande bah, qu'il m'explique un peu et tout, qu'il me prête un objectif qui, qui pouvait zoomer, quoi, parce que j'avais pas allé au milieu du terrain. Et puis, euh... bon <rire> j'aurais pas pu rendre l'objectif, je pense. Et puis, du coup, euh... ils me prennent ça. Et je sais pas, je me dis « Ah, mais c'est trop cool, la photo. » En fait, j'ai laissé ça de côté. Même si j'en faisais, c'était pas pareil qu'avant. Donc, je me dis « Ah, c'est trop cool. » Et là, je, vraiment, je ne sais pas d'où c'est venu. Je me suis dit, OK, je vais faire plein de shootings gratuits tout l'été. Donc quand j'étais à Reims, parce que bah, j'avais quand même mon appart, mais j'allais quand même souvent chez mes parents tout l'été, euh, je mettais des dispo. Je suis dispo tel jour à Sedan, tel jour à Charleville, tel jour à Reims. Et j'ai fait au moins 50 shootings, je crois, sur les deux mois. Donc déjà, j'ai appris énormément. Euh, tout quoi, genre gérer les personnes le nombre de photos, les retouches, bien que j'apprends encore maintenant mais <rire> j'ai quand même appris beaucoup d'un coup en fait, j'ai appris très vite des choses que bah, j'aurais pu apprendre en 2-3 ans je pense là vraiment je les ai apprises en 2 mois et euh, donc j'avais déjà cette petite communauté que j'ai fait quand même bah, grandir j'ai continué sur les réseaux beaucoup de communication etc et ce qui fait que quand bah, je me lance à temps plein, bah, c'est une surprise pour personne quoi
0: ok, et c'est de quelle manière, pardon, tu, euh, tu investis dans du matériel Parce que c'est un métier, malheureusement, qui demande quand même, alors j'allais dire un fonds d'investissement, ce n'est pas le cas, mais en tout cas qui demande d'avoir de, du matériel. Enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais il faut quand même un, un matériel de base. Il n'y a pas de bon et de mauvais matériel, entre guillemets, comme on dit des fois. Il n'y a qu'un bon photographe ou un bon ouvrier. Mais là, en l'occurrence, on ne peut pas le faire avec un polaroid quoi.
1: Bah, j'avais ce fameux appareil que j'avais au début. Donc pendant YouTube, je l'ai revendu pour acheter un autre avec un, un écran qui, qui se pivote, c'est pour se voir. Parce que bah, l'autre, il n'en avait pas, donc je mettais un miroir et tout. Et puis du coup, j'avais celui-ci jusque, euh, jusque ouais, 2000 2020, je crois. Donc j'avais un Canon, euh, je ne sais pas, 1100D, hein, un truc euh, classique. Et euh, j'ai fait tous mes, tous mes premiers shootings, donc ça m'a encore plus... Euh, bah, appris parce que du coup, j'avais pas le, le confort de genre là, j'ai un Sony Alpha 7 III, un truc, <rire> il n'y a rien à faire entre guillemets, ainsi ben, si, mais c'est super simple. Euh, et du coup, euh, je sais pas trop comment, comment j'ai investi. Euh... Après, je suis pas hyper dépensière, donc. Euh...
0: T'as mis des petites économies. Ouais,
1: c'est ça, c'est ça. Et puis, vu que j'étais dans l'école et euh, je me suis dit, ok, bah là, je veux acheter le Sony. Bah, si maintenant ou jamais, comme ça, bah, j'ai encore les derniers six mois, bon il y a eu le Covid, mais les derniers six mois pour me faire la main pendant que je suis à l'école, parce que c'est pas pendant euh, bah, que je serai toute seule que je vais me débrouiller avec, autant apprendre pendant l'école. quoi
0: Et donc maintenant que tu fais des photos payantes c'est plus gratuit, il y a une pression plus importante et notamment sur les mariages parce que voilà aujourd'hui le mariage est devenu un truc euh, limite il y a des gens qui pourraient divorcer avant d'être mariés tellement ils, pour, ils se mettent la pression et ils s'engueulent entre eux ça, ça, ça pourrait presque être un, un truc euh, comment toi tu vis euh, ce truc là parce que enfin, on sait les photos, les vidéos de mariage c'est le truc quoi, faut pas se louper
1: bah, déjà je suis un peu devenue photographe vidasse de mariage malgré moi c'est à dire que l'année dernière euh, au début d'année j'avais déjà signé 5-6 mariages et j'en avais fait aucun ok bien joué <rire> et je communiquais pas dessus en fait les gens ils se sont dit ok bah, elle fait des belles photos forcément elle fait des beaux mariages alors que c'est pas forcément vrai <rire> et euh, bon après vu que je faisais du portrait j'étais quand même dans, dans un secteur qui, qui se ressemblait et euh, du coup, mon, mon premier mariage, en vrai, ça s'est bien passé parce que j'ai même pas fait la mairie avec le Covid et tout. Je fais la sortie de la mairie et puis ils étaient, je sais pas, 20 ou 30 dans un jardin. Donc, en fait, c'était juste une grande séance famille. Et puis euh, après, mon deuxième, par contre, c'est en vidéo. Et j'avais reçu mon stabilisateur deux jours avant. Mais ça va, j'avais une, une, une connaissance euh, sur Charleville qui fait de la vidéo et qui m'a accompagnée. Comme ça, il m'a un peu montré et tout. Mais au final... Euh, bah, J'étais quand même toute seule, enfin, pendant l'église et tout, on n'avait pas discuté non plus. Donc, euh... Mais non, là je suis à 9, 10, 12, 12 ou 13 mariages à mon actif là, au moment où on enregistre. Euh... Il m'en reste encore euh, 9 cette année. Mais euh, j'ai pas eu de, de mauvaises aventures pour l'instant, donc, euh... donc ça va. J'ai fait des petits mariages, des plus gros, je préfère les plus petits. Quand il y a 30, 40 personnes, parce que c'est une autre ambiance, tout le monde est forcément plus détendu. Mais euh, non, après, c'est ce juste ouais, le, le moment des photos de groupe où euh, tout le monde crie « Ah, appelle machin, et tata, elle est où est grand-mère hein? » Ça, ok, j'aime un peu moins, mais après, euh, c'est marrant. C'est juste marrant, parce que c'est marrant. Merci,
0: parce que ça me, ça me plonge dans des souvenirs <rire> ou des trucs euh, déjà vécus. Euh... Et justement, par rapport à ce parcours, avant d'en arriver à aujourd'hui, ce que tu fais, puis l'avenir, si tu devais parler d'une réussite, parce qu'on replonge 9 ans en arrière, tu démarres par des vidéos YouTube et autres, ce serait quoi que tu retiendrais sur une vraie réussite de toi il y a 9 ans et aujourd'hui
1: Bah, si on devrait... Une réussite euh, serait plutôt la confiance que j'ai euh, acquise, mais après en termes de projet ou autre, à chaque projet je me dis ah c'est le meilleur projet, à chaque galerie livrée je me dis ah il est encore meilleur que l'autre et tout, mais euh, non ça serait plutôt ouais c'est ça la confiance, le, le mindset, <rire> ouais, top, <rire> mais c'est ça, c'est surtout et... ça.
0: Et donc aujourd'hui, est-ce que tu as euh, des idées, des projets de développement euh, Ce que j'ai cru voir, que tu avais même formé des jeunes à la vidéo, tout ça. Donc, c'est -ce, quoi l'idée du développement Parce que est-ce que peut-être tu veux rester que photographe et, et, et vidéaste euh, à dispo des entreprises et des particuliers, ou est-ce que tu veux faire d'autres choses et, et ce que tu as fait sur YouTube il y a quelques années peut te donner des idées. Enfin, c'est quoi l'avenir
1: Là, pour l'instant, j'aimerais euh, continuer à faire ce que je fais. Et plus tard, en effet, donner des formations. Mais le plus tard peut être dans un an, comme dans 5-6 ans. En fait, j'ai aucune idée de ce qui peut se passer. Mais euh, ouais, j'aimerais beaucoup parce que, bah, au-delà de l'aspect financier, parce qu'on va passer le cachet, ça, ça rapporte. Enfin, ça rapporte. Il faut se trouver les, les, les élèves qui achètent les formations. Mais euh, c'est surtout ouais, le, le côté partage, etc. Euh, ça, franchement, euh, j'adore, mais j'ai pas de. Je n'ai pas d'objectif, euh, de temps en tout cas, de délai. Euh, je sais que je vais faire des choses, mais je ne sais pas quand. <rire> je, okay. je suis euh, patiente. <rire> okay.
0: Et tu, euh, tu as relancé une autre chaîne YouTube, hein, si je ne me trompe pas. Euh, elle, elle consiste en quoi Et si tu veux en faire la pub, vas-y, c'est le but aussi. Déjà, là, tu viens de faire de la pub, les gens qui sont dans, dans ton coin, tu te déplaces dans toute la France
1: Alors oui, je me déplace dans toute la France, mais plutôt pour des entreprises ou les mariages. Évidemment, les séances portraits classiques, euh, si ça veut, enfin, par si vous voulez payer tout mon déplacement pour une formule famille, moi ça me va. Mais ouais, dans, dans l'idée, je me déplace pour les gros événements ou les entreprises. Mais sinon, mon secteur, c'est euh, les Ardennes parce que malgré ce qu'on peut penser, il y a quand même euh, bah, des gens qui se marient, de l'argent, des projets, des, jeux, des gens qui veulent entreprendre. Enfin, plein, plein de belles choses à faire, donc pour l'instant franchement ça, ça me suffit. La province <rire> est vivante, contrairement est à ce ça. que
0: certains peuvent penser. Euh, ouais, donc euh, sur cette partie-là, euh, ok, est-ce que justement euh, l'objectif c'est de te développer sur, euh, sur d'autres choses
1: euh, Oui, ma chaîne YouTube, euh, Ouais, bah, la chaîne YouTube ça a pour but de partager euh, autant à ceux qui, font, qui sont pardon, photographes et vidéastes pour qu'ils s'identifient, qu'ils voient les backstages, et autant pour mes clients ou juste les, les gens qui me suivent ou futurs clients, les prospects, pour qu'ils se rendent compte en fait de, de ce qu'est le métier et puis qu'ils se disent « Ok, bah, elle a l'air cool, ah, c'est marrant, elle est backstage à ceci, bah, ok, on, on va signer avec elle parce qu'on bah, voit ce qu'elle fait et on connaît un peu sa vie et c'est marrant. » Et euh, après oui, pour, le vrai but de cette chaîne, c'est de faire une communauté pour vendre des formations. Mais ça me prend énormément de temps. Je me suis lancé un défi de, de faire un vlog par mois de ma vie professionnelle. J'ai tenu trois mois. Les autres, euh, j'ai filmé. Alors là, j'ai la caméra de vlog, je ne encore pas sorti. Mais euh, ça prend tellement de temps à, à monter en fait que bah, mes clients, c'est la priorité. Quoi. Et puis, je, je suis à mon compte pour okay, euh, travailler. Mais bon, le soir, euh, au lieu de faire mon vlog, je préfère aller me balader en forêt. Ok, je comprends. <rire> je
0: comprends. Il n'y a pas de problème. Euh, et est-ce que, euh, par rapport à ta chaîne YouTube, quand tu as fait le, la prise de recul, parce que j'ai vu que tu avais une, fait une vidéo sur les 8 ans, quand tu t'es regardé, euh, et tu as certainement re-regardé euh, tes anciennes vidéos, qu'est-ce que tu t'es dit en plus de, de cet élément dont on a parlé de la confiance Est-ce que tu t'es dit « Ah !» C'était cool ce que j'avais fait. En fait, sans formation, sans rien, j'ai euh, réussi à avoir une logique et j'ai eu pas mal d'abonnés. Est-ce que tu reprends certaines choses Est-ce que tu conseillerais des choses à des gens qui veulent lancer, lancer une chaîne YouTube aujourd'hui
1: Bah Je pense que si on... C'est vraiment la phrase cliché. Hein. Je suis désolée, j'aime pas entendre ça. Mais si on est passionné, il faut juste le faire et et on s'en fout d'avoir la dernière caméra, le dernier micro, le ceci. Parce que bah, quand on regarde euh, Phoenix, Marie ou les autres influenceurs, influenceuses, etc. Bah, ils ont commencé euh, comme moi, avec juste la petite caméra, voire la webcam de l'ordinateur. Et au bout d'un moment, ça prend. Et moi, j'ai commencé la photo sur le même principe. Au final, j'avais un, un petit Canon et ça s'est développé. Quand je vois ma communication, il n'y a rien qu'à un an... En arrière, je me dis waouh, c'était quoi, c'était trop moche. Alors que je pensais, euh, je pensais faire des trucs de ouf et tout. Et, euh, et en fait, on s'améliore constamment. Et je pense qu'il faut surtout pas attendre que ça soit parfait. Il faut juste le faire parce que bah, on sera jamais satisfait. Il y a jamais de bon moment. On reporte, on reporte. On se dit ok, bah, c'est pas le bon moment, mais il arrivera jamais. En fait, c'est, il faut, je pense, faut juste le faire. Et puis, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Ça peut marcher, on peut arrêter. Moi, YouTube, finalement, bon, ça se décline un peu parce que. Bah, J'étais forcément moins active, etc. Mais euh, j'aurais pu continuer euh, quand même, je pense.
0: OK. Et clin d'œil euh, sur ce que tu viens de dire, clin d'œil à Fabien Olicard qui euh, dit « 1 vaut mieux que 0 ». Et c'est vrai, effectivement, il vaut mieux se lancer. Tu auras au moins 1, tu auras au moins cette expérience-là, au pire. Euh, Est-ce que, euh, avant de terminer, il euh, y a un sujet dont on n'a pas parlé et dont tu aimerais euh, parler Tu as le micro, donc euh, tu peux t'emparer de ce micro et, et parler ce que tu as envie
1: bah je pense je vais un peu me répéter mais c'est surtout ouais, euh, si vous avez des projets euh, il faut les réaliser parce que moi personnellement dans mon entourage personne ne m'a dit vas-y fais le personne on m'a pas dit non plus de pas le faire mais on m'a pas dit non plus de le faire mais après c'est très enfin euh, je, je suis beaucoup de formation j'écoute aussi beaucoup de podcasts là dessus mais euh, c'est vrai c'est les gens ils rejettent leur peur sur nous euh, quand j'ai refusé le stage de trois mois, qui n'était qu'un stage de trois mois, certes rémunéré, mais euh, 500 euros, voilà. Euh, mais mes proches, mes parents, mes potes m'ont dit « Ah oh non, mais t'es sûr Bah ouais, je suis sûr. <rire> j'ai d'autres projets, d'autres trucs et tout. » Et, euh, et euh, à aucun moment, enfin moi vraiment, je suis arrivé en me Ah, oh, je fais pas le stage, j'ai décidé ça. Hein. »« Ah, t'es sûr vraiment, ça, ça casse ton délire. » Mais parce que eux, euh, bah, ont trop peur pour le faire, et je trouve que je comprends, parce que bah, moi... Euh, à l'époque, je l'aurais sûrement pas fait non plus, mais euh, ouais, je pense qu'il faut, faut croire en nous, personne ne fera à notre place. C'est vraiment ma phrase, c'est cliché, encore une fois, mais, mais c'est vrai, parce que sinon, c'est comme le bon moment, si on attend les bonnes personnes. Après, c'est quand même important d'être bien entouré euh, des personnes proches, ou moins proches, euh, un peu les, les clubs d'affaires, les réseaux, juste des personnes qui ont un business, parce que de parler avec eux, bah, ça change quand même la mentalité, rien qu'un appel de temps en temps, euh, ça remotive et tout, parce que euh, bah, les, les personnes qui, qui vont juste au travail tous les enfin juste qui vont au travail tous les jours euh, ont pas les mêmes difficultés que nous donc euh, on s'en sentir un peu seul mais faut juste y aller quoi
0: ah, tu as raison faut le souligner c'est une des difficultés de l'entrepreneur c'est qu'il est seul hein. je, je prends souvent un exemple c'est même si on veut impliquer son équipe même on imagine que tu as deux trois personnes avec toi le jour où le bateau il coule si tu es un bon entrepreneur, normalement, tu es le dernier à tenir la barre et puis tu coules avec le bateau. Il n'y a que toi qui peux prendre une décision, même si ton équipe, elle te suit, etc. Le, celui qui est entrepreneur et qui a le nom de l'entreprise, c'est soi. Donc, on est effectivement soit physiquement seul, mais même quand on a des gens autour de soi, l'entrepreneur le, 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 est seul. Donc euh, il faut, enfin il faut pas hésiter à le, ré, à le répéter. Et euh, est-ce qu'il y a des gens euh, en plus de euh, la personne de famille rurale euh, que tu veux mettre en avant et euh, qui, qui t'ont aidé et qui euh, euh, ont fait que euh, le parcours qu'elle tient euh, est celui-ci grâce, euh, grâce à eux.
1: Stéphane, ici présent.
0: <rire> Vous le voyez pas, mais il y a son petit minois qui est un peu, un <rire> peu gêné. Euh, genre. <rire> Mais a priori, oui, il a... Ouais,
1: Stéphane, quand même, il m'a beaucoup aidé on a fait mon site, et au-delà de ça, ouais, juste le, le mindset, comme je disais à l'heure, en fait, juste s'appeler, parler de tout, rien, business, ça change tout. Après, il je... Après, y a plein d'autres rencontres, hein, des petits projets et tout, mais euh, là, j'ai que lui qui me vient, puis il me met okay. un peu la pression à être là, donc... Euh... <rire> C'est pour ça qu'il a voulu être là,
0: il a voulu nous regarder, à dire qu'il faut.
1: Si on peut couper ça du commentaire, <rire> on gardera
0: forcément. Bah oui. Euh, ok, et eh ben écoute Laura, franchement, euh, je vais dire merci à Stéphane, il est là, mais comme ça en plus il l'entend. Euh, merci pour cette rencontre, c'est pas la première et je suppose que ne sera pas la dernière euh, parce que vraiment j'ai passé moi un bon moment et c'était intéressant pour moi euh, de te mettre en avant parce que euh, le fait d'avoir euh, euh, démarrer cette chaîne YouTube comme ça et tu as fait en fait vraiment cette euh, histoire ce que tu disais il vaut mieux démarrer et puis voilà tu as fait un 1 vaut mieux que 0 tu te dis je vais le faire même si on entend ce zoom de la caméra moi je trouve ça génial euh, c'est top c'est vraiment ça donne ça donne un, un, un parfum particulier euh, et puis ensuite derrière tu as fait tes choix tu as, euh, as navigué et on sent qu'aujourd'hui bah, tu t'es construit et J'espère que tu construiras encore d'autres choses après derrière, mais c'était hyper intéressant pour moi d'avoir ton parcours. Et tu l'as même dit à un moment donné, tu as parlé d'aller vas-y. Enfin, il n'y a personne qui t'a dit allez vas-y. Et, et c'est vraiment ce que je veux symboliser par le podcast. Donner envie aux, aux gens de se dire, je peux y aller, j'enlève mes peurs. Et souvent, c'est les autres qui nous balancent leurs peurs. Ah, t'es sûr Voilà, ce genre de phrase, t'es sûr <rire> Donc vraiment, merci beaucoup. Merci Stéphane, merci Laura d'avoir de, de, fait la route euh, de, venant des Ardennes. Bon, a priori, euh, je viens de, maintenant de comprendre que c'était une ville où tu connais quand même du monde et tout. Donc euh, <rire> voilà, ça ne te déplaît pas tant que ça de venir, de venir voir euh, ta petite ville de Reims.
1: Non, ça va. Bon, ben, merci à toi. Hein. Puis merci rien. à ceux qui ont écouté euh, jusque-là. Ouais,
0: J'espère aussi <rire> qu'il y en aura
1: beaucoup. Voilà. J'espère.
0: <rire> Au plaisir.
1: Plaisir partagé.